0: Hola, ¿qué
1: tal? Yo soy Greta Isabel y estás escuchando Nosotros te llamamos José Luis Torres siempre ha sido una persona muy dedicada y nos cuenta que disfrutó enormemente de la vida universitaria cursando dos carreras simultáneamente Actualmente, él ha acumulado más de 10 años de experiencia en investigación clínica sin dejar de prepararse y ampliar sus capacidades. Hola José Luis, mucho gusto, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal Greta? Muy buenas tardes, muy contento de estar contigo y con tu auditorio, gracias por la invitación.
1: No, un placer tenerte con nosotros. Cuéntanos a qué te dedicas.
0: Ay, pues mira, Greta, yo me dedico eh, en el área de investigación clínica. Yo de formación soy químico, farmacéutico, biólogo y también soy geógrafo. Tengo dos licenciaturas, pero bueno, me dedico ahorita básicamente al área, vamos a decirlo así, al área clínica, al área más relacionada con la carrera de QFB. Y bueno, también tengo un diplomado en asuntos gerenciales, eh, y estoy ahorita estudiando una maestría en administración en salud y, e igualmente otro diplomado en bioética, bioderecho y salud.
1: Oye, muchas felicidades, estás muy bien preparado. Además, ¿No? sigues estudiando.
0: Es correcto, yo creo que todavía no he terminado mi preparación, mi querida Greta.
1: Oye, ¿qué es lo que más se gusta de tu trabajo?
0: Pues Greta, eh, en mi trabajo me ha dado la oportunidad de sumar un granito de arena pues en búsqueda de mejores condiciones de salud en general para la población, no solamente en México, sino pues a nivel mundial. Eh, tenía la oportunidad de estar en diversos equipos, en proyectos con distintas indicaciones terapéuticas eh, como probablemente tú ya lo sabes, investigación clínica pues es una rama, vamos a decirlo así, del sector salud que se dedica en la búsqueda de nuevas alternativas de tratamientos médicos con medicamentos novedosos o con dispositivos médicos que también se prueban ya a nivel de personas, de seres humanos, que básicamente es la investigación que se hace en entallos con personas y que debe de estar regulado rigurosamente por todos los lineamientos éticos, eh, regulatorios, científicos. Y bueno, realmente esto es un granito de arena que me apasiona mucho poder contribuir en ello.
1: Eh, la pasión está en todo el impacto positivo que tienes en la sociedad.
0: Sí, que por fortuna en ya prácticamente eh, 19 años de, de trabajo en este sector, yo he, he sido testigo pues de manera indirecta cómo las personas, los pacientes tienen un beneficio directo en su salud. Muchos de ellos recuperan y ver y digo, eh, dentro de mi profesión eh, nosotros debemos de tener una reserva por cuestiones éticas con los pacientes porque no, no está permitido que nosotros tengamos cualquier tipo de injerencia pero sí indirectamente sabido de casos de realmente de vida que los pacientes salen de sus eh, problemas de salud gracias a, a los procesos de investigación clínica que se realizan y hoy día con el tema de COVID-19 pues creo que es una evidencia muchísimo más clara de lo que es la investigación clínica para encontrar vacunas. Así es que sí es una gran satisfacción.
1: Oye, pues muchas felicidades otra vez. Ojalá todos logremos trabajar con esa pasión en todo lo que hacemos.
0: Ay, sí, sí, Greta. Yo creo que cada quien tiene su propia pasión en función de su propia meta, que es individual y, y es única en cada uno de nosotros. Y lo que uno quiera y, y lo dice en su mente, creo que estará con esa misma pasión, sea lo que sea, ¿no? Lo importante es que uno lo identifique.
1: Bueno, José Luis, quiero volver a... Yo sé que sigues estudiando, pero digamos que vamos a regresar a cuando empezaste la universidad la primerita vez. Sí. Y lo que yo quiero saber es, ¿has disfrutado la universidad? Que ya me estoy imaginando que sí, dado que sigues estudiando.
0: Sí, definitivamente sí. Te puedo comentar que la universidad, yo estudié ambas carreras, tanto QFB de fotografía en la UNAM. En Universidad Nacional de México. Eh, la verdad es que creo que es una de mis mejores etapas en lo personal que yo he vivido, eh, no solamente por la cuestión del conocimiento, sino en la parte formativa de interacción con mis compañeros, colegas, que realmente los jóvenes que hoy día nos escuchen y tengan la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, aprovechenla al máximo porque realmente... Es una contribución no solamente hacia su persona, sino a la sociedad, a su familia, en el hecho de que ustedes sean profesionistas y si la universidad les brinde esto. Llámese escuela a nivel superior, no solamente la universidad, los institutos, eh, en fin, otras escuelas que ofrezcan licenciaturas o carreras. Eh, créanme, es una excelente oportunidad para hacer un país mejor.
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo. Oye, dime una cosa, y ¿qué tal se ponían las fiestas universitarias?
0: Ay, mi querida Greta, pues la verdad es que debo de serte franco, yo creo que la universidad fue la primera vez que a mí me sonsacaron a acudir a fiestas porque yo antes era demasiado introvertido, la preparatoria, la secundaria, fui un chico muy reservado y realmente la universidad creo que ahí conocí realmente lo que eran las verdaderas fiestas y bueno, me la pasaba muy bien francamente creo que fue una de mis mejores épocas con mis compañeros de generación en ambas carreras, tanto en QFB como en geografía todo una odisea así es que, digo, para todo hay espacio no solamente es estudio, creo que eso nos hace también parte de nuestra formación en divertirnos en convivir, en generar lazos que a la larga, pues uno nunca sabe ¿no? en una fiesta uno conoce a alguien que después haces negocio.
1: Claro, estoy totalmente de acuerdo, un punto más a favor de la universidad
0: Sí, totalmente.
1: José Luis, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿Cómo conseguiste tu primer empleo?
0: Pues mira Greta, eh, mi primer empleo me lo dio la misma UNAM eh, como asistente de laboratorista en la carrera de eh, daba el laboratorio de unas asignaturas que se llamaban análisis bioquímico clínico y, y pues bueno, fue mi primera experiencia laboral porque la UNAM me dio por primera vez una paga para dar clases muy muy poquito realmente porque era nivel A, o sea, era el, el nivel ultra básico que tiene el escalafón universitario, pero pues realmente para mí fue un gran orgullo tener ese trabajo eh, eh, estaba un yo un cobijado pues por la misma universidad estudiando toda la carrera pero para mí fue muy importante conseguir porque eh, la docencia es algo que me apasiona es algo que disfruto mucho poder transmitir los conocimientos a las personas que así lo quieran o, o, o me den la oportunidad de, de conversar lo que yo he aprendido y, y realmente fue una experiencia extraordinaria la, la academia pero eh, ya hablando del área de investigación clínica ya ya fue como un año y medio después de la docencia y, y fue en una empresa de, dedicada a hacer investigación clínica, CRO. Igual desde abajo inicié como asistente clínico, eh, básicamente como chalán de todos, pero pues fui aprendiendo y escalando con los años sobre este campo. A ver,
1: eh, quiero saber un poquito más cómo fue esa transición de la vida académica a tu primer trabajo en una CRO.
0: Pues mira que la transición podría decirte que fueron... Eh, fue prácticamente simultánea porque, digo, para no, no, no alargar mucho mi historia, pero yo fui generación del paro del 99 de la UNAM, es decir, a mí me afectó el paro que se dio en ese año y yo tuve que empezar a, justamente a, a buscar trabajo pero eh, bueno, no te pudo dar las condiciones hasta que la UNAM regresó a actividades y ellos me contrataron como docente, pero al mismo se dio la primera feria del empleo de la misma universidad y ahí fue donde entré a la CRO, donde incursioné y estuve al mismo tiempo dando clases por tres meses y a la vez trabajando en la CRO. Entonces fue muy complicado para mí porque pues yo tenía que trabajar en Barranca del Muerto en la CRO y regresar a la UNAM. En que es Cuautitlán, que es donde yo daba clases, imagínate, hasta el norte de la ciudad. Así es que fue una transición, diría, paralela, porque estuve tres meses así y ya dejando esa parte, obviamente la academia es un mundo distinto para los que nos gusta dar docencia créeme que es, es como una satisfacción plena para ti, una autorrealización, pero ya el campo laboral es otra cosa, eh, ya son problemas eh, aplicados y con una responsabilidad cuyas decisiones y acciones tienen un impacto. Igual en la universidad, eh, dar clases por supuesto que tiene un impacto, pero ya hablando a nivel profesional, ya estás eh, considerando que está en medio pues, tu quehacer eh, profesional, lo que estudiaste con lo que estás aplicando en la vida real, y en este caso, en investigación clínica, pues estamos hablando de vida de personas, ¿no? Entonces, sí es una situación diferente, pero eh, vaya, uno la enfrenta y uno para eso estudió, para mentalizarse y con la actitud enfrentar con lo que la vida real te te, te...
1: José Luis, me tienes sorprendida. Eres imparable.
0: <risa> Muchas gracias, Greta. Muchas gracias.
1: José Luis, otra pregunta. ¿Tú has oído hablar de las soft skills?
0: Sí, por supuesto, claro que sí las he oído hablar. Y bueno, eh, brevemente te puedo comentar que son eh, pues, herramientas blandas que se vinculan con la personalidad. Eh, esto creo que está muy de la mano con la interacción humana. Al final, cada uno de nosotros podemos estudiar lo que nosotros querramos, pero no dejamos de interactuar con las personas, sea lo que sea. Eh, la profesión que me digas, necesitamos de los demás y sin duda en una preparación universitaria te enseñan distintos aspectos eh, técnicos, científicos, muy relevantes, importantes. Pero en cuanto a soft skills, creo que eso tú lo vas desarrollando en función de cómo vas creciendo en tu campo donde te desarrolles. Habrá áreas como la ingeniería, por ejemplo, que... Eh, eh, tienes que trabajar con un grupo de personas que son de un amplio rango, lo muy básico como los muy preparados y, y los soft skills te manejan de una manera. En investigación clínica es otro campo donde los soft skills tienen que ser muy particularmente aplicados de, de tal forma que propicies puentes de comunicación porque... Tu trabajo depende de terceros esencialmente. Tú podrás hacer individualmente lo que tú eh, esté en tus manos hacer, pero dependerás lo que hagan otros. Y si tú no tienes buena relación de interacción interpersonal, que es lo que te dan las soft skills, creo que eh, obviamente pues, tendrás que trabajar para remediar la situación. Esto tiene una solución. Nadie nace sabiendo todo. Esto se desarrolla con apertura, con actitud pero sobre todo con la determinación de que las personas necesitamos de las personas.
1: ¿Podríamos decir que el desarrollo de estas habilidades va de la mano con el crecimiento profesional y cómo uno va adquiriendo experiencia en su campo laboral?
0: Sí, en mi opinión yo creo que sí van de la mano, Greta, eh, porque... Tú vas conociendo a las personas que están interactuando en el campo laboral. Eh, yo, en mi caso, mi campo laboral se vincula mucho con médicos, con los enfermeros, enfermeras. Entonces, ellos en su campo de acción, que son los hospitales, las clínicas... Tienen una forma, una idiosincrasia en la que tú tienes que encajar. Esto es definitivo. Eh, uno como QFB no es suficiente lo que tú tengas como de conocimiento básico del área, sino que tienes que estudiar más, prepararte más para hablar el mismo lenguaje que ellos hablan y entender muchas veces la presión que ellos están sujetos. Si tú no eres empático en eso... Eh, obviamente vas a tener problemas en conducir estudios con, con estas personas porque realmente tienen una carga importante, una responsabilidad muy grande. Así es que esa, eso sí va de la mano con respecto a lo que tú vayas desarrollándote en tu área profesional con respecto a tu propia personalidad. ¿no? Eh, cada uno de nosotros la tiene, algunos nos cuesta más trabajo que otros en desarrollar estas soft skills, pero finalmente todos somos susceptibles de hacerlo.
1: ¿A ti te han tocado compañeros o jefes difíciles? ¿Cómo podemos lidiar con eso?
0: Sí, definitivamente sí. Me he, me he topado con, con personas que tienen su personalidad. Tú eh, debes de poner lo mejor de ti para propiciar una colaboración eh, de la manera más profesional posible. Hay personas que lo entienden bien y de esa manera y hay personas que no. Las que no lo entienden así, sencillamente tú debes aprender a delimitar hasta dónde puedes tú llegar a tratar de interactuar. Siempre debe uno apelar a que hay un escalafón arriba de todos, es decir, todos tenemos un jefe y habrá instancias que lograrán resolver cualquier situación que sea más complicada, pero que no quede en ti en la apertura eh, de poder resolver los problemas con un diálogo, con la comunicación. Con
1: toda esta experiencia acumulada, tú... ¿Cuál consideras que es la principal barrera que nos impide conseguir trabajo?
0: Sí, considero que una de las principales barreras actualmente que los jóvenes tienen en la búsqueda de su primer trabajo es el idioma. No todos tienen, al menos lo que es el inglés, lo mínimo que se requiere, como una herramienta sólida y eso es una barrera importante que me parece se puede solventar si cada uno de los jóvenes logra estudiar durante su carrera profesional y al mismo tiempo avanzar en el idioma creo que tendrían una enorme ventaja y bueno actualmente creo que también hay una cuestión en tema de los soft skills, esas herramientas blandas sobre trato a las personas, cordialidad, proactividad. Son aspectos que también muchos jóvenes hoy día, creo, eh, necesitan trabajar al mismo tiempo durante sus estudios y en su entorno social en donde se desenvuelvan. Eso les ayudaría en gran medida. Más allá de la experiencia, que es obvio que cualquier persona que salga recién egresada no cuenta con una experiencia laboral, pero esos dos aspectos Ayudarían muchísimo En solventar eh, la búsqueda de trabajo
1: eh, Vamos a pasar a otra cosa Te voy a hacer una serie de preguntas Y tú no lo piensas mucho Y me respondes lo primero que venga a tu mente Hecho Nosotros te llamamos ¿Dónde estás ahora? Casa ¿A qué equipo le vas?
0: A los Pumas
1: ¿Qué prefieres? ¿Comida dulce o comida salada?
0: Comida salada.
1: ¿Qué serie nos recomiendas ver?
0: La búsqueda en Netflix me parece que eh, es un caso muy bueno, no muy lejano de nuestra Lo recomiendo.
1: ¿Qué haces en tu tiempo libre? Leo. ¿Cuál es la red social que más usas? Twitter. ¿Eres puntual? Sí. ¿En qué otra ciudad del mundo te gustaría vivir?
0: Medellín o Río de Janeiro.
1: ¿Alguien a quien admiras? A mi padre. ¿Cuál es tu debilidad?
0: Eh, las estiladas verdes.
1: ¿Te molesta la rutina?
0: En ocasiones, pero a veces la rutina me da serenidad.
1: ¿Cómo es ser un líder?
0: ¿Cómo es...? Que tú tengas la convicción de trabajar para los demás en un bien común y no para ti, sino para los demás.
1: José Luis, ¿a qué hora te levantaste hoy por la mañana?
0: A las 5 de la mañana.
1: ¡Oh, por Dios! José Luis, ¿nos puedes dar alguna recomendación adicional para todos los que andamos iniciando nuestra carrera profesional?
0: Sí, en cuanto a la recomendación adicional, creo que la paciencia es un aspecto importante. Eh, yo considero que actualmente los jóvenes han avanzado mucho en todo el aspecto tecnológico y están acostumbrados a localizar, buscar información con tan solo un clic en una computadora, en el celular en un dispositivo que piensan que la carrera profesional también uno progresa de la misma manera, con esa misma velocidad y no es así. Hay que tener perseverancia, paciencia, eh, lograr solidificar relaciones con las personas y eso hará que poco a poco vayan creciendo, tal vez más pronto de lo que pudiera ser eh, en, en otros términos, pero, pero definitivamente tener mucha paciencia, Greta.
1: Nosotros te llamamos que nos estás escuchando? Tú no has podido vernos, pero quizás si sí te diste cuenta que esta entrevista fue grabada debajo de una tormenta. Por lo cual, quiero agradecer mucho a nuestro invitado de José Luis y, por supuesto, a nuestro técnico de sonido por su excelente disposición para que lográramos transmitirte este capítulo. Y, por supuesto, muchísimas gracias a ti por escucharnos cada martes. Estoy segura de que si te gusta nuestro contenido, también vas a encontrar interesante ruido blast el podcast donde analizamos al mundo laboral. Escúchalo este jueves, donde hablaremos de por qué debes cambiar la relación que tienes con el dinero. Hasta entonces.